0: 如果地球突然停止转动，如果你有尾巴，如果你的梦境能够预言，如果你有马良的神笔，如果你的脑洞不够大，那么小心，橙子君来了。本节目一向保持不客观、不中立、不理性的态度。听完节目后造成脑洞大到收不住者，不好意思，不给予修补还原费用。成人请在十八岁以下人员陪同下进行收听。本节目由开号御书房制作播出。鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿，鸡腿。虫虫，你晚上没吃饭啊？啊，吃吃了呀，我这是在做催眠，希望今天晚上能把昨晚上没吃到的鸡腿给吃到。啊、厉害了！哼<笑>，你说想吃鸡腿你就能梦到，没想到啊，虫虫，你还能做清醒梦，自己造梦啊？啊，清醒梦，清醒梦是啥？清醒梦是在意识清醒的时候所做的梦，又称作清明梦。清醒梦跟白日梦并不相同。清醒梦是做梦者于睡眠状态中保持意识清醒，白日梦则是做梦者于清醒状态中进行冥想或幻想而不进入睡眠状态。不多久，我就可以升职加薪，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。想想还有些小激动的。清醒梦一词首先由荷兰医生弗雷德里克在一九一三年提出。在清醒梦的状态下，做梦者可以在梦中拥有清醒时候的思考和记忆能力。部分的人甚至可以使自己梦境中的感觉真实的跟现实世界并无二样，但却知道自己身处梦中。清醒梦一能记忆大部分各个不同清醒梦之世界与情境。天哪，好棒啊！那岂不是相当于人类可以造？为什么就做什么啦，也不能这么说。为了这个梦可以继续做下去，你也不能想得太离谱了。这算是清醒梦比较限制的一个地方，所以我们需要借助一些仪器或者药物，使我们的造梦能力再强大一点，成为自己梦境真正的造物者。在这里，我们将帮助我们造梦的机器称作造梦机。别称赞，我怎么觉得造梦这个东西很像你以前说的缸中之脑的实验呢？是有些像，不过缸中之脑实验中是连接大脑的计算机刺激我们的神经，然后我们被动的接受计算机给我们的信息。但是我刚才所说的造梦机的功能只是辅助我们造梦，以保证我们可以稳定的造梦。这时我们则是主动的创造出梦境中的一切，这种主被动的关系是他们之间最主要的差别。原来如此，这样看来还是造梦好。自己主动地创造自己梦中的一切，不用像《黑客帝国》里面的人类一样被别人操控了。呵呵，你们这些脆弱的人类，此言差矣。虽说我们避免了被操控的风险，但有时候自己会比别人更可怕。比如说《黑客帝国》中，当人类知道自己被机器人操纵的时候，那种逆反心理和作为人类的自尊，引导人类做出反抗，从梦中醒来。但是，如果是人类自愿陷入沉睡呢？毕竟，如今现实的压力使人们喘不过气。如此相比较，人们选择在梦中建造自己的王国，这种有成就感且比较容易实现的成功，恐怕是人们偏爱的选择了。嗯，有道理。毕竟，你永远也叫不醒一个装睡的人。我要加油了，重重的文化程度都快赶上我了。<笑>所以呀、啊。为了避免大家一直沉睡在梦中，导致现实世界秩序的混乱，那么造梦机还需要有一项定时的功能，规定你陷入沉睡的时间。当然，这个时长是可以购买的，人们会为了购买造梦的时长努力的工作，国家也将会出现有关管理造梦的机构。当然，每个人的梦境都是隐私，受保护的。那我就努力工作一个月，然后攒起来睡够三天呢。三天？那倒是不用。毕竟梦境和现实也是有时差的，在此我们就以盗梦空间中现实与梦境的时间比一比十二进行换算，也就是说，现实里的五分钟相当于梦境的一个小时。你在现实里睡三天的话，就相当于梦境中的三十六天。你要是睡那么久的话，我还真怕你醒来之后精神混乱，现实梦境不分啊！毕竟人在梦境中是不会死的，万一你回到现实中，还以为自己在做梦。想尝试一下飞翔的感觉，从楼上跳下去，那你可真的就是历劫归去喽！啊，不是吧？所以要严格控制人类造梦的时间。如果按照人类平均每天八小时的睡眠，那么在梦境中就相当于待了四天。长此以往下去，大多数人类的心态年龄会比实际年龄大了四倍。我们可以探讨一下，到最后人类的寿命是被延长了还是缩短了呢？如果按照我们清醒的度过的时间来算，那么我们的生命是被延长的，因为在以前人类生命中三分之一的时间是在无清醒意识的睡眠中度过的，所以其实我们真正掌握的是我们生命的三分之二。但是如果将我们三分之一的无意识的时间变成有意识的造梦，并且在我们的感知和经历中，这三分之一的时间被延长了十二倍，那我们整个的生命就相当于延长了四倍。我的神哪、啊！也就是说，我们拥有着十八岁的身体，却有着七十二岁的心理年龄、啊。可以这么说，不过最后人类的平均寿命也可能是被缩短的。当你十八岁青春年少的时候，实际上已经经历了七十二年的岁月，也难保你不会对生命产生厌恶，从而选择结束自己的生命。所以从实际来看，人类的平均寿命可能会因此降低，人口低龄化问题可能会比较突出。所以人类的寿命究竟是被延长还是缩短了，这个问题见仁见智了。阿、啊、哦，那我又成了十八岁的小奶奶了。哈哈哈！<笑>来自本谷歌君的嘲笑。所以啊，造梦时长必须得到有效的控制，或者说利用。造梦其实也是将人类有限的生命得到了较大程度上的开发。我们可以在造梦中学习更多的知识，进行更多的研究，而且都是些基本无成本的研究。比如说，一项科学实验可能需要一年。如果我们在梦中对此实验进行模拟的话，也只需要三个月而已，而且毫无成本，这将极大的节约科研经费呢。嗯，我们不过是拿以前睡觉的时间用来学习而已。可怕！当然，造梦除了用于学习研究之外，也可以用来娱乐。现今的游戏公司估计会开发很多款梦境游戏，游戏公司通过造梦机引导玩家进入梦境游戏。在梦境中，游戏玩家对于游戏的体验恐怕远胜于现在 VR 眼镜带来的快感和真实感。除此之外，我们可以将视频聊天转变为在梦中相见。相信大家都感受过梦境体验带给我们的真实性。那么，只需要将见面者的造梦机通过梦网连接起来，将其他人引入其中一人主导的梦境中，那么他们就可以在梦中相见了。真棒啊！这样的话，就算我在外地上学。天上课，晚上就可以和家人待在一起了，就像还住在一起一样呢。没错，这也是各位异地恋的福音了。虽然白天见不到面，但是一晚上八小时的睡眠相当于四天呢，而且还可以是你想要的二人世界哟。啊，我仿佛听到了啪啪啪的声音。别开车，营养跟不上。<笑>哎呀，这都几点了？什么橙子，我得赶紧去梦中吃鸡腿了，我先走啦、啊。哎，虫虫俨然已经成为了一只猪了。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家浪费宝贵的时间收听本期节目。如果真的觉得橙子君的脑洞足够大，可以留言点赞转发。橙子在这里谢过各位啦，我们下期节目再见，拜了个拜，嗯嘛。